0: hoy en tu día. Yo ya voy a entregar en un año, entonces no quiero dejar nada inconcluso. Tu día El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola. Hoy es lunes 20 de febrero de 2023. Inicia la semana con la mejor información. Claro, solamente la puedes encontrar en este podcast. ¿Estás listo? Entérate. Metrópoli. El Agüegüete de Reforma se encuentra en estado crítico. Tiene dos opciones, recuperarse o ser reemplazado. La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, dijo que hay dos escenarios para el Agüegüete de Paseo de la Reforma, que vaya a un vivero a recuperarse o que sea reemplazado por uno nuevo. Tras la Asamblea Informativa en Coajimalpa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la secretaria del Medio Ambiente reconoció que el Agüegüete se encuentra en estado crítico, pero que ha estado en diversos tratamientos que especialmente especialistas de la Universidad de Chapingo les han recomendado seguir. Marina Robles mencionó que en caso de mover el agüehuete podría ser llevado a uno de los tres viveros que tiene la capital, los cuales brindan el mayor número de especies para la reforestación. Esperamos que los especialistas nos digan si movemos el agüehuete, a dónde lo movemos, qué tipo de tratamiento hacemos y si traemos otro agüehuete de otro lado, declaró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Fue capturado otro chinero que aplicó una llave china a su víctima para asaltarla en la Venustiano Carranza. Al detenido se le efectuó una revisión preventiva, tras la cual se le aseguraron varios billetes de diferente denominación. Vinculan a proceso a El Bart, sujeto que habría disparado el arma en el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Con este imputado suman 12 las personas vinculadas luego del ataque al periodista ocurrido en diciembre de 2022. Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la oposición que aunque se estén haciendo ilusiones, Morena se mantendrá en 2024. El presidente manifestó que está seguro que quienes lo van a sustituir en la presidencia de la república tendrán las mismas ideas que él. Yo ya voy a entregar en un año ocho meses, es lo que me queda. Entonces no quiero dejar nada inconcluso, que terminemos todo. Estoy seguro que quienes van a sustituirme van a tener las mismas ideas y que no va a haber retrocesos. Ya no van a regresar los corruptos, aunque estén haciéndose ilusiones. Estados Mientras en algunos puntos de Zacatecas se reportaron disturbios y violencia, este domingo 19 de febrero se realizó la marcha por la paz en el municipio de Jerez, donde los asistentes clamaron justicia y pronta localización de sus desaparecidos. Con una manta que decía queremos vivir sin miedo, Jerez quiere paz, se encabezó la marcha mientras gritaban los nombres de decenas de desaparecidos, así como consignas. Ellos no desaparecieron, a ellos se los llevaron se los llevaron vivos los queremos. Dentro de las imágenes de desaparecidos destacaba una manta con imágenes de la joven Frida Sofía Murillo, de 20 años de edad, desaparecida desde el 11 de febrero, caso que se hizo viral debido a que su madre se plantó llorando en un evento del alcalde Humberto Salazar para exigir apoyo a todas las autoridades para buscar a su hija. Cabe mencionar que esta es la segunda marcha que se realiza en menos de un mes, la cual se convocó luego de que las candidatas a reinas del carnaval de Jerez de inclinaron a participar en el certamen el pasado 15 de febrero como muestra de solidaridad y exigencia de paz. La movilización se deriva de los diferentes hechos violentos y desapariciones de personas, pues en lo que va de febrero se contabilizan más de ocho fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas de personas que han desaparecido en este municipio, entre las que figuran seis mujeres, además de que es el lugar que concentra el mayor número de desplazados por el asentamiento de los grupos de crimen organizado. MUNDO Jimmy Carter, quien fuera presidente de Estados Unidos de 1977 a 1981, de 98 años de edad, recibe cuidados paliativos en su casa donde pasará el tiempo que le quede de vida, así lo informó a la fundación que lleva su nombre. A través de Twitter explicaron que tras bebes estadías en el hospital, el expresidente estadounidense decidió pasar el tiempo que le queda en casa con su familia y recibir cuidados paliativos en lugar de una intervención médica adicional. Durante su presidencia, Carter se se comprometió con los derechos humanos y plantó cara a las dictaduras militares latinoamericanas que entonces se imponían atrozmente. Disfrutó de dos primeros años brillantes en los que consiguió un acuerdo de paz entre Israel y Egipto, conocido como los Acuerdos de Camp David. Pero Carter sufrió numerosos contratiempos. El más grave de ellos fue la toma de rehenes estadounidenses en Irán y el desastroso y fallido intento de rescatar a los 52 estadounidenses cautivos en 1980. En noviembre de ese año perdió la reelección a manos de Ronald Reagan, que le ganó de forma abrumadora e inauguró una era de conservadurismo. Con el paso de los años surgió una imagen mejorada de Carter, a quien le reconocían sus actividades pospresidenciales y se reevaluó su gestión. Luego de dejar la Casa Blanca, fundó el Centro Carter en 1982 para impulsar el desarrollo, la salud y la resolución de conflictos en todo el mundo. En 2002 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en favor de la justicia social y económica. En los últimos años, Carter recibió diversos tratamientos médicos, como cuando reveló en agosto de 2015 que padecía cáncer cerebral y que se estaba sometiendo a radioterapia, una enfermedad de la cual se recuperó aparentemente contra todo pronóstico espectáculos. Tras la disputa laboral que enfrentaron Ana María Alvarado y Maxine Woodside por el supuesto despido injustificado del que la conductora habría sido víctima, ahora reveló que ya está recibiendo asesoría legal. Hace varias semanas la presentadora de Sale el Sol rompió en llanto al revelar que tras algunos días de recibir malos tratos por parte de la llamada Reina de la Radio, había quedado fuera del programa Todo para la Mujer, pues Maxine Woodside decidió despedirla tras una fuerte discusión. Ana María había declarado que no emprendería ningún tipo de acción legal, pues quería llegar a un arreglo por las buenas. Sin embargo, tuvo que cambiar de opinión luego de que no recibió el pago correspondiente al mes de enero, el último que trabajó junto a Maxine. Fue durante una transmisión en vivo de su programa de YouTube, donde Ana María confesó que ya está tomando cartas en el asunto para resolver esta penosa situación y se está asesorando de un equipo de abogados para tener un panorama mucho más amplio sobre sus opciones, aunque no dio mayores detalles. La presentadora explicó que los expertos legales se encuentran estudiando su caso Eso sí adelantó a su público que los mantendrá informados al respecto Así que tendremos chismecito asegurado para rato quieres trabajar para el Reino Unido y ganar 70 mil pesos descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx ya estás informado pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día tu día día con con el el Universal. Universal tu día con el Universal la información en tus oídos en tus oídos